0: Hola amigos, te habla Mimi Rosenfeld de este, tu canal de Kabbalah, Kabbalah para mí. Hoy nuestro podcast nos lleva a Aprendiendo del Zohar, la muerte y el castigo a golpes en la tumba. ¡Hola chicos y chicas y estudiantes de Kabbalah! ¡Qué importante es la salud! A veces vivimos la vida como si la salud que tenemos es obligada y normal. Pero, que va, nada más lejos de la realidad. La salud es un regalo diario que nuestro Creador nos da. Así como es un regalo cada día de vida. Entonces, hoy y todos los días, dale las gracias Primero por la oportunidad de vivir un nuevo día. Y luego por la salud que tienes. Y ojo, inclusive si hoy día no tienes salud, dale las gracias con mayor fuerza. Mayor fuerza y deseo porque esa enfermedad te está liberando de la oscuridad que tenías por dentro. Y está permitiendo que tu alma sea la que por fin domine tu cuerpo. El tema que hoy trataremos es fuerte, pero considero que es importante lo conozcamos porque, como dice el dicho, en guerra avisada no muere gente. Y si conocemos la verdad, entonces podemos evitarnos el sufrimiento que pasa el alma, o sea, nosotros, después de la muerte. El resumen de lo que el Zohar nos va a contar es el siguiente. Rabí Abba nos dice que la persona asume que va a vivir para siempre, hasta que se enferma y atraviesa un juicio en el cual todas sus acciones a través del tiempo aparecen como evidencia en contra de él. Vamos a escuchar lo que sucede tan rápido como entra en la tumba. Y vamos a escuchar todos los juicios a los que se va a enfrentar. Rabi Abba dice que el rey David decía que uno debe bendecir a Dios ahora que uno está vivo antes de que sea demasiado tarde. Bueno, pues vamos a entrar al Soar para Shah Nasó, sección 9 con el título La muerte y el castigo a golpes en la tumba. Y comienza rabiaba con la discusión de la frase del Salmo 103 versículo 1 que dice De David, mi alma bendiga a Hashem y todo lo que está dentro de mí bendiga su santo nombre. Y nos explica el Zoal, que aquí es rabiaba hablando, que la Torah reclama que vayan a ella y reconozcan a Dios. Pero nadie la atiende. Y nos dice el Zohar, ven y mira. Una persona camina por este mundo y piensa que este mundo le pertenece. Piensa que le pertenece para siempre. Y que va a permanecer por todas las generaciones por venir. Pero mientras camina, él es puesto en cadenas de atuadura. ¿Qué significa cadenas de atadura? Esto significa que se enferma y es atado a su cama. Mientras permanece en este estado, él es juzgado junto con otros litigantes. Si él logra un buen abogado defensor, él es salvado del castigo. Y esto lo sabemos por lo que está escrito en Job 33.23 23, que dice, Mas si un ángel, uno entre mil aboga por el hombre y sale en su favor y da constancia de su rectitud. Si le tiene compasión y ruega a Dios diciendo, sálvalo de caer en la tumba que ya tengo su rescate. Entonces el hombre rejuvenece. ¿Quién es ese buen abogado? Ese buen abogado son las buenas acciones que se paran frente al hombre en tiempo de necesidad. Ojo con lo que te estoy diciendo. Nos sigue explicando el SOAR que si no hay un buen abogado para él, o sea, no tuvo suficientes buenas acciones, es encontrado culpable en el juicio y se requiere que se vaya de este mundo. Ahora vamos a ver cómo el sol nos cuenta todo el proceso tal y como es. Durante este periodo, mientras está atado en las cadenas del rey, o sea, está enfermo atado a su cama, al levantar sus ojos ve cómo dos vienen hacia él. Ellos escriben todo lo que él hizo en este mundo, y toda palabra que salió de sus labios. Él da cuenta de todo y es grabado ante él. ¿Por qué razón él admite todas sus acciones? Ah, Es porque las acciones ascendieron y se pararon para dar testimonio. Todas las acciones se paran arriba y dan testimonio sobre él. Todos ellos descienden para ser grabados ante él y no se van hasta el tiempo en que es juzgado por ellas en ese mundo Ven y míranos, dice el Zohar Todas estas cosas que fueron hechas por este hombre en este mundo están listas para testificar sobre él y no son removidas de su lado Cuando él es llevado a su tumba Todas se juntan y se ubican frente a él. Luego, tres proclamaciones son proclamadas: una enfrente, otra a su derecha y una a su izquierda. Y dicen: Tal y más cual de quien se rebeló contra su amo, se rebeló arriba y se rebeló abajo, y se rebeló en contra de la Torah y se rebeló en contra de los preceptos. El hombre ahí ve sus acciones y observa sus palabras dichas. Y dice el zoar que ese hombre hubiera estado mejor si no hubiera sido creado. Escuchen esto. Y nos sigue contando el Zoar. Entonces ese hombre llega al cementerio y los muertos se enfurecen en sus lugares y dicen... ¡Ay, ay! ¡Que éste será enterrado entre nosotros! Y es que sus acciones y sus palabras le anteceden a él dentro de la tumba y se quedan junto a ese cuerpo. Tan pronto la persona es cubierta en su tumba, el ángel Duma se apresura a salir con Tres atrios bajo su jurisdicción, designados para el castigo en la tumba. Tres varitas de fuego están en sus manos, y el espíritu está en juicio junto con el cuerpo. ¡Ay de ese castigo y ay de sus obras! Durante el tiempo que él está amarrado a las cadenas del rey, o sea que, Mientras él está enfermo y atado a su cama, su juicio tuvo lugar y fue completado obteniendo un veredicto de culpabilidad, porque no había un buen abogado disponible para él. O sea, buenas acciones. El ministro del rey, o sea, el ángel de la muerte, desciende y se para frente a sus pies con una espada filosa en su mano. El hombre levanta sus ojos y ve primero las paredes de la casa con un fuego radiante. Al mismo tiempo, lo ve. Lleno de ojos, vestido de fuego ardiente de pie, frente a este hombre. Y aunque otros que están allí no ven su presencia... Ciertamente es así. Y aquí el Zohar nos hace un paréntesis para explicarnos que cuando los ángeles descienden a la tierra se tienen que vestir con un cuerpo físico y se dejan ver para quien sea que necesite percibirlos en esa prenda que se puso. Si no se ponen esa vestimenta, la persona, el ser humano, no podría soportar el que fueran visibles. Y cuánto más no será esto cierto para el ángel de la muerte, quien nos visita a todos en algún momento, ¿verdad? Luego, el Zohar sigue con el relato y nos dice, Hay tres gotas en su espada, o sea, en la espada del ángel de la muerte. Cuando el hombre lo ve, todo su cuerpo y espíritu tiemblan y su corazón no descansa, ya que es el rey de todo el cuerpo. Entonces, su espíritu viaja a través de sus órganos y se aleja de ese hombre. Así igual de como se levanta un hombre y deja a sus amigos para ir a alguna otra parte, pues así igual hace el espíritu. Entonces... Ese hombre declara, ¡ay, qué yo he hecho! Pero esto no le sirve de nada, a menos que se adelante con los poderes curativos del arrepentimiento antes de que llegue ese momento. Ojo con lo que aquí estamos acabando de decir, la importancia del arrepentimiento cuando tenemos todavía el tiempo de hacerlo. La persona se estremece con miedo y desea esconderse, pero no puede. Cuando realiza su impotencia, él abre los ojos y tiene que mirarlo a él con sus ojos abiertos. Y entonces ahí da su vida y su alma. Y ese es el momento del juicio más grande que una persona es juzgada en este mundo el espíritu pasa entonces por todos los miembros del cuerpo y se despide de ellos luego diambula por todos los órganos y tiembla por todas partes y todos los órganos tiemblan cuando el espíritu llega a cada miembro para despedirse se desarrolla sudor en ese miembro. El espíritu es removido e inmediatamente ese miembro muere. Y así sucesivamente con todos los miembros. Tan pronto como el espíritu está listo para partir. Porque se ya se ha despedido de todos los miembros del cuerpo. La Shehina, que sabemos que es la presencia divina femenina. La Shehina descansa sobre él. Ah. Inmediatamente entonces el espíritu huye del cuerpo. Alabada es la suerte de la persona que está unida a ella, a la Shehina. Y ay de los malvados que están lejos de ella y no se apegan a ella. Y nos sigue diciendo el sol, que sabemos es Rabiaba, nos dice... ¿Cuántas pruebas tiene que pasar una persona cuando parte de este mundo? Uno es el juicio supremo que ya hemos explicado cuando el espíritu deja el cuerpo. Uno es el juicio en el momento en que sus acciones y palabras proceden frente a él y declaran proclamas sobre él. Hay otro, el juicio cuando lo colocan en su tumba, otro cuando ya está en la tumba. Y otro, el juicio de los gusanos que comen su carne. Aquí les explico, esto, este juicio de que los gusanos comen su carne, esto es cuando la persona es muy materialista y está muy apegada al mundo material. Pues esta alma va a sentir cómo los gusanos comen su cuerpo. Otra es la prueba del Gehinom, que de Gehinom significa infierno. Y una es la prueba del espíritu, o sea, otra es la prueba del espíritu que vaga por el mundo y no encuentra descanso hasta que sus obras sean perfectas. Entonces son siete periodos definidos que pasan sobre él. Por lo tanto, un hombre debe temer a su amo, o sea, a su creador, examinar sus acciones todos los días, y arrepentirse frente a Dios por ellas mientras todavía está vivo en este mundo. Nos sigue diciendo el Zoar. Cuando el rey David examinaba las pruebas de una persona que dejaba este mundo primero decía. Bendice a Hashem mi alma. Lo, lo vimos ahorita el Salmo 103. Antes de que parta del mundo. Ahora, mientras todavía está en el cuerpo. Y todo lo que es dentro de mí, bendigan su santo nombre. Ustedes, los miembros que están unidos al Espíritu. Ahora, mientras el Espíritu todavía está con ustedes. Apresúrense a bendecir el santo nombre. Antes de que llegue el momento en que ya no podrán bendecirlo. Y agradecerle a él por ti. Bueno amigos. Como pueden ver. La Kabbalah es ciertamente. Todos los secretos del cielo. Y aquí hemos revelado lo que tanto el ser humano se ha cuestionado. Sobre el proceso de la muerte. Pero. Aunque vemos que es un juicio tras otro para el alma. También podemos ver que el Creador en su inmensa bondad y misericordia absoluta nos permite saltarnos esos juicios si estudiamos sus estatutos, o sea su Torá, y vivimos de acuerdo a sus secretos del cielo. Y así, una vez que el alma parte, ella se monta sobre la Shejiná y somos completamente libres de todo juicio. A ti que me escuchas. Te pido que no seas sordo a las palabras que aquí hemos dicho. Mientras tengamos vida, podemos arrepentirnos y bendecir nuestro entorno y a nuestro Creador y ser uno con Él. En nombre de Yud -He te bendigo para que logres la redención dentro de ti y conectes con tu Mesías interior. Amén. Gracias amigos por este ratito. Recuerda, el conocimiento evita el sufrimiento. Que tengas una linda noche, una hermosa tarde, una sabrosa mañana. Un abrazo de mi alma a tu alma.